0: Сегодня будет второй выпуск, и я расскажу вам все с самого начала, от самого переезда. Началось все с того, что я попал в незнакомую для себя страну, и совсем не думал, что здесь настолько все отличается. Как вы уже поняли, я попал в Россию. Да, в частности я попал в Москву и тогда я еще был в школьном возрасте, жил с... с бабушкой, с дедушкой, с родителями в одной квартире, устроился там в школу в Москве и на самом деле у меня, вот я прожил там один год и было очень много проблем. Очень много, в основном, связанных с одноклассниками. Очень много конфликтов возникало. И я не понимал, почему так происходит. Только потом, ну, по сути, сейчас только до меня доходит, что дети, они дети, но при этом к своим они относятся как к своим. Вот так можно сказать это. И по сути, как у нас выходило? То, что я попадал во всякие передряги, постоянно. Я в то время вообще ничего не смыслил в той же технике, вообще ничего не смыслил в соцсетях. Потому что у меня там единственное, что было, ну сейчас старички, наверное, вспомнят, молодые поржут, одноклассники. Да, это единственная социальная сеть, единственное место, куда я заходил в то время, это было Одноклассники. И постепенно, постепенно я узнал, что есть, оказывается, еще одна социальная сеть, которая называется ВКонтакте. Вот. И... С этим тоже, на самом деле, были проблемы, потому что я сам по себе натура у меня вспыльчивая. И... Там был один такой случай, что меня сфотографировали и начали угрожать, что вот, сейчас изуродуем, выложим ВКонтакте и так далее. Но я вспылил, вот. И после этого случая там Там вызвали, естественно, к директору, были проблемы, и это был, наверное, последний случай, после чего меня... Ну, я ушел из этой школы. Не то, что меня выгнали, нет, я ушел, то есть родители меня забрали, мы переехали в другой город и я ушел оттуда, вот. а приехав в новый город, то есть в Московскую область, то есть не совсем далеко, но и не близко к Москве, я понял, что оказывается все-таки люди бывают добрые, и отзывчивые, и дружелюбные вполне, вот. И я на самом деле был очень удивлен, потому что я такого поворота событий не ожидал. Я не думал, что настолько тотальная разница. Я нашел себя новых друзей. Я нашел себя хороших друзей. То есть были как и знакомые, так и прям реально настоящие друзья. Естественно, каждый переезд, вот что из страны в страну, что из города в город, он а, не очень легкий. Особенно для детей, особенно для подростков Это такой трудный момент, переломный Потому что ты появляешься в новом месте И ты не знаешь, по сути, с чего начать И как начать общаться Да, есть, конечно, люди, которые открыты И всегда готовы прям в любую минуту, в любой момент Начать как-то контактировать, да Начинать общаться, найти новые знакомства и так далее Но есть также и зажатые люди, И таких немало Таких реально немало То есть я В каких-то моментах я и был открытым Но в основном я был таким зажатым Более зажатым Вот И как у нас выходило То что я начинал с кем-то дружить Потом Случалось такое что Я как-то ссорился или еще что-то и переставал с ними дружить. И некоторое время вообще избегал всех абсолютно. То есть вот так получалось. Но по итогу, по итогу я все-таки нашел свою среду обитания, можно сказать. И мне было комфортно. Да, мне было комфортно. Потому что были свои люди. Да, были свои люди. То есть помимо того, что были русские... Да, мы и одноклассники там, и в принципе в школе, во дворе, друзья. Ну и моей же национальности. Как вы могли понять, я по национальности армянин, да, но при этом на самом деле я считаю, что нет никакой разницы в национальностях. То есть нация это нация. Это, по сути, кровь, которая в тебе течет, и все. И ничего больше. А каких предубеждений ты придерживаешься, это уже твой личный выбор. И твой путь. Вот. И, значит, я нашел друзей своей же национальности. И мне стало еще комфортнее, потому что... Они начали меня просвещать в этот мир, потому что они жили здесь больше меня и больше знают, естественно. Постепенно, постепенно, с каждым годом я стал больше, 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 все больше, больше знать, узнавать о России, о о русской культуре, в принципе, о нормах, которые здесь, ну, о вещах, которые здесь считаются нормальными. О том, что существуют, оказывается, и разные программы, существуют разные интересные штуки, которые очень сильно меня привлекли. И с того момента у меня была, ну появилась такая, можно сказать, не цель даже, а желание просто а, стать программистом. Но на тот момент я еще не представлял, насколько это сложно и серьезно. Но вот появилось у меня такое желание, я придерживался этому желанию, вот можно сказать сколько 4 или пять лет практически пять лет я придерживался этому желанию вот. но не буду забегать пока вперед чуть позже расскажу что в итоге почему это не совсем удачное решение для меня было вот и Значит, Я доучился до 11 класса В одной и той же школе Да, пару раз пришлось поменять класс Потому что там это уже связано было Не то, что с дисциплиной А, а скорее именно С школой именно Потому что очень много Расформировали Всякие классы а У нас на потоке Получается было сколько 6 или семь классов То есть народу реально было очень много Школа была не совсем большая и мало места было, по сути. Поэтому приходилось брать очень много классов. Я помню, последний год, когда я там учился, первых классов взяли то ли 9, то ли 11. Вот что-то между. Вот так вот. Но все равно это дофига, согласитесь. И значит, очень много расформировали. И мне приходилось из одной буквы на другую вот так перепрыгивать, потому что когда класс расформировывают, распределяют людей из этого класса в, од- в другие класс, просто увеличивают там количество и все. Вот. <coughs> Таким образом, я доучился до 11 класса и после чего направился по своей профессии, если можно это так назвать, потому что это, по сути, было просто желанием узнать, что это такое Насколько это серьезно Ну, я не представлял просто, что это И мне хотелось это узнать И очень многие скажут, что Если ты выбрал, если ты определился уже Тем более, что ты пять лет определился уже давно с этим То ты должен идти до конца Но я не соглашусь, потому что Ты не знаешь, что это Ты не сможешь понять, это твое или не твое И не потеряешь ли ты в пустую время, если ты будешь идти до конца в данном случае. То есть, приведу банальный пример. Тебе говорят, что вот справа от этого здания, там вот показывают на здание, говорят, справа от этого здания находится, не знаю, дерево. Справа от этого здания находится елка. И как бы иди посмотри на нее. Ты пока не пойдешь, не посмотришь, есть ли там эта елка или это елка или, или другое дерево, ты не поймешь это, правильно? Ты не угадаешь просто-напросто, ты не сможешь это узнать. И это вот банальный пример того, что если ты выбрал какую-то профессию, но ну, это, это не 100%, что вот не гарантирует того, что это именно твое дело. Другое дело, когда ты проходил мимо этой елки, пришел к человеку, и человек говорит, вон за тем зданием елка. То есть, что я хочу сказать, когда ты изучал это все дело заранее, то есть, ты начал этим заниматься, начал заранее какие-то вещи делать из этого, ты понял, что это твое, и ты идешь до конца. Это другое дело совсем. И... Не знаю даже, это совет будет сейчас или нет, но если вы определились с тем, что это не ваша профессия, вот вы поступили, да, я лично поступил на программирование. Я понял, что это не мое. Еще с первого семестра, с первого полугодия я понял, что это не мое. И я ничего с этим больше не мог поделать, к сожалению, потому что... Родители. Потому что родители хотели, чтобы я доучился до конца и чтобы я довел дело до конца. Довел то, что выбрал сам. Хотя, по сути, я выбрал, не зная и не зная, что это. Я пытался узнать, но у меня не было возможности, к сожалению. Знаете, вот а, те, а, буквально пару-тройку лет назад еще были такие курсы по программированию для школьников. Я один раз пошел на эти курсы, и, и, и я вообще разочаровался, потому что ты приходишь, ну, грубо говоря, я тогда еще был в 11 классе, ты приходишь, и тебе что говорят? Ты, ты сидишь, рядом с тобой сидит э, человек, наверное, 10, и все 5, 6, 7 класс, вот так. И все очень медленно, очень медленно все делают, там тык-тык-тык, А ты тебе дают задание, ты уже все сделал, а остальные все делают. И, по сути, одно задание делается одно занятие. То есть стоит это удовольствие не не так уж и дешево, чтобы сказать, прям это, не знаю, оно того стоит, да, например. По сути, одно задание за одно занятие выполнить, это ничего, особенно первое занятие, если... И я разочаровался, потому что, по сути, они хотя хотя бы должны же были как-то по возрасту распределить, чтобы не было того, что получилось. Не было бы того, что ты там один человек сделал и ждет до конца занятия просто для того, чтобы остальные закончили это же задание, чтобы объяснить и дать второе задание. Ну, это глупо, мне кажется, вот реально глупо. Так вот, и я ходил на эти курсы, наверное, раза три, с третьего раза я забил, потому что, ну... Я сказал, типа, вы или распределяйте меня в нормальную аудиторию, где есть нормальные моего возраста ребята, которые тоже очень быстро все делают, чтобы я мог чему-то научиться, а не просто тупо сидеть, фигнёй страдать, либо я ухожу. В итоге они сказали, что у них, к сожалению, нет такого распределения, у них в основном идут школьники малых возрастов до восьмого класса. Я такой, ну зашибись, и ушел. И мне так и не получилось пощупать что это такое, прямо изнутри. И поэтому я вот разочаровался, когда пришел в институт, первый семестр закончился, и я понял, что, ну, нет, точно нет. Учитывая, как сейчас преподают еще, и при этом точно нет, на 200%. Это не мое. Я, естественно, начал переубеждать всех, то есть и родителей, что это не мое, я хочу перевестись хотя бы на другое, профессию, где не знаю, у меня там были и гуманитарные предметы, в основном меня очень сильно зацепила на самом деле социология. Там была социология и не знаю, мне прям показалось в какой-то момент, что это мне прям по душе. И она меня зацепила. И я думал, а что если перевестись на факультет социологии и учиться на социолога? Я предложил, сделал такое предложение своим, на что они мне отказали. Сказали, нет, ты выбрал это, иди до конца. Вот, и на самом деле глупая история вышла, очень глупая. Вот очень глупая и очень тупая, потому что, <coughs> потому что если... я сам не знаю почему, то есть... Человек – это такое существо, очень непонятное в какой-то степени, потому что э, все мы мыслим нестандартно, все мы мыслим по-своему. И чтобы принять какое-то решение, у каждого есть свои определенные аргументы, свои определенные мысли, э, чтобы принять какое-то одно решение. И у меня на втором курсе не получилось, ну на первом курсе второго семестра, то есть конец первого курса, не получилось дать экзамены, не получилось мне это сделать. И я об этом промолчал, я не сказал свои. Я подумал, что ну ничего, тогда в сентябре я все закрою. Но вышло так, что в сентябре я попал еще больше в передрягу и дошло чуть ли не до отчислений. И я решил сказать все-таки своим, на что они, естественно, разозлились, бесились. И разозлились больше из-за того, что я не сказал им раньше. Вот. И устроили так, чтобы я взял академический отпуск. так Тогда я взял академический отпуск и приступил к учебе. А с января месяца следующего года вернулся на этот же семестр. И... По сути, в конце семестра вышло так же. Но в этот раз я вообще промолчал. То есть я промолчал до последнего. До последнего, до своего отчисления. Потому что я понял, что если я даже что-то скажу, они опять что-то сделают и все. И как бы, как бы то ни был, я все равно вернусь туда и не нехотя буду учиться. И хотя. Ну, оно мне не надо. Это пустая потеря времени. И.. Поэтому я решил так поступить Я не знаю почему Я до сих пор себя виню, что я соврал Я реально врал Конкретно причем И сразу скажу Это не лучшая идея врать Потому что бранье делает из тебя Какое-то животное Как будто ты не человек А что-то такое непонятное вот. Поэтому На самом деле лучше в жизни никогда не врать Лучше говорить правду, либо если именно момент настал, что тебе нельзя говорить правду, нужно как-то выкручиваться, в редких случаях можно просто немножко по-другому сказать. Но никогда не надо врать. Потому что вранье это... Вранье имеет всегда свои последствия. Всегда. Жизнь такая штука, что... Не все так просто. Не все красочно и ярко. И я не знаю, на самом деле, какая аудитория будет слушать данный подкаст, но все же скажу, что если вы представляете, что жизнь имеет 7 цветов радуги, и она прекрасна, и просто все замечательно, все всегда будет хорошо, то нет. На самом деле это не так. Жизнь, она... Бывает несправедливо, Жизнь, она бывает жестока. Тут уже как судьба покажет. Есть такая вещь, как судьба, которая уже давным-давно у всех предопределена. И есть они. Они указывают, ну не указывают даже, они делают так, чтобы у тебя все шло по судьбе. Все шло так, как и должно быть. Что бы ни случилось у вас в жизни, это последствия ваших действий, последствия ваших решений за прошлое. В прошлом, возможно, вы что-то не так сделали, вы что-то, не знаю, вот как я, например, соврали. И сейчас э, идут последствия Идут определенные последствия Как э, очень серьезные Так и не очень серьезные Но опять же последствия не остаются ими То есть нельзя допустить такого Чтобы э, они дошли до критического уровня И э, если вы даже где-то соврали Если вы сейчас, э, слушая этот подкаст Кому-то соврали То обязательно признайтесь Лучше признаться и если вы подумаете, что уже поздно или что-то еще, знаете, такое выражение, это есть у русских, да и не только у русских. Лучше поздно, чем никогда. На самом деле, лучше поздно, чем никогда. Лучше признаться и жить дальше спокойно с чистой совестью о том, что вот у тебя, ну ты никому не соврал, никому вреда по сути не сделал. Вот. Такие вот дела. Хочу еще рассказать а, такой момент, связанный с а, психологическим состоянием подростка, который поступает из школы в университет. Именно в университет, не в колледж. А, Насчет колледжа я не могу ничего сказать, потому что я не поступал в колледж, но я думаю, она особо ничем не отличается от университета. Психологическое состояние очень, ну, очень странное, потому что ты в какой-то момент себя чувствуешь а, прям таким, знаете, крутым, прям таким классным. Вот, ты сейчас поступишь, ты сейчас дашь экзамены, все будет отлично, но когда приходит время экзаменов, тебя начинают трясти. Не всех, конечно. Есть определенные классы людей, которые воспринимают экзамены, аттестации и вообще все в этом роде. Очень спокойно, очень уверенно. Не думают о том, что они могут завалить или что-то еще. Даже если об этом думают, они относятся к этому совершенно спокойно и уверенно идут вперед. А есть люди, которые очень боятся. Которые боятся, они могут знать все, абсолютно все. Они могут знать все на все вообще на супер но переволноваться и у меня на самом деле было так то что я переволновался я не знаю почему у меня такой характер но я всю жизнь был уверенным но когда пришел момент сдачи экзамена Я чересчур переволновался, и даже тот предмет, который я знал отлично просто, я сдал очень хреново. Экзамены я сдал очень хреново, и я до сих пор удивляюсь, как меня взяли в университет. А университет-то непростой университет. Очень престижный технический вуз, первый в стране. Я думаю, смысла нет дальше продолжать, потому что многие знают что это за вуз технический. И это было очень удивительно. Это было, знаете, как приключение человека, который попал в неизвестность, попал в неизвестную среду и пытается выбраться оттуда. И ты когда пытаешься решить то, что ты знаешь, ты вроде как бы знаешь это, но при этом ты из-за волнения не можешь определиться с ответом, не можешь понять, как решить эту головоломку. И это случается со многими. И как выбраться из этой ситуации, спросите вы. Я честно до сих пор не представляю. Просто, скорее всего, нужно э, быть уверенным всегда в себе. Верить в себя. Единственное, мне кажется, что здесь может спасти именно человека, это вера и поддержка. Вот, эти две вещи, это ключевые. Остальное все это дополнительные, это мелочи. Даже очень многие студенты, я вам так скажу, перед, перед сессией либо выпивают, либо пьют лекарства какие-то, там, глицин тот же для улучшения мозговой активности. Вот. Но на самом деле, по сути, хватает лишь уверенности в себе и поддержки со стороны, поддержки друзей, поддержки родственников, поддержки любимых родных. И этого вполне хватит на то, чтобы уверенно ответить на все вопросы и выйти из этой игры, так называемый, победителем. У меня, к сожалению, на момент сдачи экзаменов э, была поддержка, точнее, не к сожалению, а, к счастью, была поддержка, но э, мне почему-то ее не хватало. Знаете, вот этот напряг, когда э, родители ждут от тебя хороших баллов, хорошие от меня оценки, но ты из-за того, что хочешь дать то, что хотят родители, то, что ждут родители, из-за этого ты переволновался и все испортил. У меня примерно такая ситуация была. И, скорее всего, здесь бы помогла, опять же, поддержка, но не поддержка родных людей, ну, в плане родственников, а поддержка любимой, любимой девушки. К сожалению, на тот момент я не смог еще, я не не то что не смог, я еще не встретил свою половинку, и поэтому мне было очень сложно Я не говорю, что сейчас легко Но Как это говорят Вдвоем веселее, да? В любом случае Получилось как получилось То есть, скорее всего, так и должно было быть Чтобы я Пошел по вот этому пути И встретил ту самую И Опять же когда ты поступаешь в университет, когда уже все экзамены сданы, ты уже носишь документы, чтобы сдать и ждать заветное, заветного звонка от университета о том, что поздравляем, вы поступили успешно там или что-то еще. Ты находишься на протяжении всего этого времени в напряге, потому что... Зная, как ты сдал экзамены, тут два варианта Ты либо будешь уверен, что ты прошел, ты либо будешь не уверен, что ты прошел И по сути здесь больше идет вариант неуверенности Потому что ты тут не угадаешь Ты как бы не выкручивался, как бы себя не рвал, ты не угадаешь Даже если тебе сказали там, что ты со стопроцентной вероятностью поступишь то ты все равно не угадаешь, ты поступишь или нет. Потому что это такое тонкое дело. Вот. И буквально сколько? Месяц-полтора ты ждешь ответа в этом напряжении. То есть теряются нервы, теряется такое даже в некотором роде даже желание теряется. Но получив это заветное письмо, заветный ответ о том, что ты поступил, наконец-то, ура! Ты, естественно, радуешься и 1 сентября на полном энтузиазме, на э, полной радости э, скачешь просто в этот университет, чтобы э, получать так называемые звания. Вот тут и звания. Чтобы получать так называемые знания. Но проходит месяц, Проходит два месяца, и ты примерно начинаешь втягиваться в процесс. То есть после двух месяцев ты уже начинаешь понимать, что, где, когда, как, как сделать, чтобы было правильно, как сделать, чтобы э, тебя здесь поставили оценку, здесь, поста- здесь плохая у тебя оценка выходит, чтобы ее не поставили. И но ну, уже после первого полугодия ты до тебя доходит до тебя начинает доходить когда первая сессия прошла ты все сдал вроде все нормально но до тебя начинает доходить то что ты начинаешь понимать это оно или это не оно на самом деле многие говорят что первые два курса практически во всех направлениях идут одинаково на самом деле нет с первого курса первого семестра идут пару профильных предметов и если ты их не осилишь то считай что все считай что тебе будет очень трудно так, так как в будущем все будет основано на этих на, на начале если ты в начале не смог тебе было очень сложно то на протяжении всего пути тебе будет жутко сложно, если ты не наверстаешь упущенное. Вот. И я понял, что вот после первого семестра, первого курса, я понял, что, ну, на самом деле это дело очень непонятное. И, да, программирование, да, мне интересно это, но мне интересно это только тогда, когда мне в кайф этим заниматься. То есть, когда у меня... Есть свободное время, я захожу, начинаю искать что-то, начинаю делать что-то, и почему бы так не сделать, правильно? А тут я, получается, плачу за это, и, по сути, как такого ничего не получаю, потому что... Ну, что я получаю, сами посудите... Я получаю преподавателя, который приходит и с листочком мне читает лекцию, которую я взял из интернета. Вот что я получаю. Вот Я ничего не буду говорить. Тут уже сами смотрите, сами решайте, просто стоит оно того или нет. Я поступил на платную основу, естественно, потому что у меня баллов не хватило на бюджет. Но.. По сути, там и ребята-бюджетники были, и платники были очень много. Тут вопрос даже не в деньгах, вопрос даже в отношении. В общем отношении к студентам. Потому что ты как бы видишь, что происходит в институте, и понимаешь, что вроде как бы изначально было же интересно, почему же сейчас стало так непонятно и неинтересно. А потому что после первого семестра начинается самая жопа, потому что по большому счету идет отсеивание и всем на тебя по барабану. Абсолютно всем по барабану, потому что они приходят, читают из своих листочков все это, лекции, семинары. Даже у нас был преподаватель по профильному предмету, которому мы задавали вопрос, на который он не смог ответить. То есть он просто не смог ответить. Он сказал, загуглите. Все. То есть это преподаватель по профильному предмету. Из своей же лекции мы ему задаем вопросы. Из его же лекции мы ему задаем вопрос. На что он нам отвечает, просто гуглите. Ну, это уже ни в какие рамки. И поэтому постепенно, постепенно психологическое состояние студента э, меняется. Оно, то есть, э, скачет, как американские горки. В один момент оно резко вниз, в другой момент резко вверх, и в конце в итоге оно тоже резко вниз идет. Естественно, очень многие бывают, которые на чистом энтузиазме пытаются вывести и вывозят. На самом деле, у меня одногруппников было очень много, которые только на чистом энтузиазме вывезли абсолютно вот все. Сейчас прямо они вообще красные на самом деле но не стоит забывать о том что они помимо энтузиазма у них были еще до поступления какие-то какая-то база была то есть была база и они знали те же языки программирования некоторые которые мы изучали они знали их заранее и по сути, я в школе своей не изучал. То есть они изучали это в школе. Не то что это они изучали это отдельно как-то. Они изучали это в школе. И я в школе не изучал. У меня просто попросту не было этого. И так как они это изучали, они начали быстро схватывать и быстро все понимать. А я так как не изучал, я очень долго до меня доходила. Потому что когда человек выходит к тебе, говорит три предложения и задает задание. И ты не понимаешь что делать вообще абсолютно то ты не поймешь пока не будешь сидеть часами и разбираться в этом вот поэтому это не так-то и просто и как я опять же повторюсь что психологическое состояние на момент поступления вот с самого момента сда... момента до сдача экзаменов, то есть окончание 11 класса и до окончания первого семестра первого курса это как американские горки то есть состояние то вверх от радости, то вниз от грусти и разочарования тут единственное что может помочь это наверное упрямость, упертость потому что ты должен должен определиться либо ты идешь до конца с этими горками даже если это не твое но ты чисто уже на принцип берешь ты идешь до конца потому что ты выбрал ты должен это сделать и либо ты понимаешь что это не твое и это будет бессмысленная трата времени ты просто берешь и уходишь и ищешь свое ищешь свое в этой жизни я лично придерживаюсь к тому что Если ты понял сразу, что это не твое Ты можешь искать Ты можешь потратить время, за которое ты бы изучил то, что не твое На изучение того, что действительно тебе нравится Что действительно ты хочешь этим заниматься И по сути никто тебя не, не может остановить в этом Абсолютно никто Я надеюсь, что Многие будут следовать своему сердцу, своему желанию найти себя в этом мире, потому что без этого очень трудно на самом деле выживать. Если ты будешь потерянным, то долго не проживешь. К сожалению, это правда жизни, потому что у всех изначально должно быть свое место. На этом, пожалуй, второй выпуск закончится. Встретимся, точнее услышимся в следующем выпуске. Всем спасибо.